0: Bienvenidos a otro podcast de la serie Viviendo
1: el Liderazgo. Hola Manuel, eh, bienvenido al el episodio número 3 de Viviendo el Liderazgo. Somos Matías y Emilio y estamos contentos de estar, eh, estamos contentos de que estés aquí. A continuación, te haremos una serie de preguntas que se relacionan con tu entorno de liderazgo, el cual nos dará a conocer cómo se relaciona con el hábito correspondiente. Eh, bueno, entonces eso es lo que básicamente vamos a estar haciendo. Vamos a estar te preguntando unas preguntas sobre nuestro hábito. En nuestro caso es el hábito tres, poner primero lo primero. Y pues, Emilio, si querés vos empezar con lo primero.
2: Pero no, si querés para empezar... Eh, decinos tu nombre, dónde trabajas y un poco de lo que haces para así la gente sabe.
0: bueno Mi nombre es Manuel Caire, soy socio de una firma que se llama Peter Jordan Consultores, somos una firma que se dedica a consultar empresas guatemaltecas en marketing estratégico y publicidad y conjuntamente con nuestros clientes desarrollamos sus planes de marketing que luego llevamos a acciones inmediatas para ayudarlos a desarrollar toda su plataforma
2: comercial. Bueno, entonces, para empezar, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo poner primero lo primero?
0: Diferenciar lo urgente de lo importante.
2: ¿Y cómo, qué, de qué forma diferencias algo importante y algo urgente?
0: Urgente... Son crisis que previenen muchas veces de no planificar y muchas veces son apagar fuegos. Importante es todo aquello que va a contribuir hacia cumplir tus metas y tus objetivos.
2: Eh, para ti como empresario, ¿qué importante tiene hacer las cosas a tiempo y que no se vuelvan urgentes?
0: Muchísima. Eso es el secreto del éxito. Manejar el tiempo y cumplir
2: compromisos con el tiempo.
0: Especialmente en el negocio que nosotros estamos, el tiempo hace toda la diferencia.
2: Sí, como la gente les puede pedir un anuncio para una fecha especial, si sale un producto nuevo, o si sale, digamos, si es para una fecha de celebridad. Entonces sí, pienso que para ustedes es bastante importante el tiempo. A veces
0: es más importante un anuncio o una campaña a tiempo que un excelente anuncio. No sé si me logro explicar. Muchas, que... veces, muchas veces, por, por tratar de encontrar algo mejor, lo mejor es enemigo de lo bueno. Perdés las fechas y perdés grandes oportunidades. O sea, como porque... tener claro hacia dónde vas, estar a tiempo es muy importante.
1: Así como ponerte ahorita, de que estamos a plena pandemia y poner ahorita como que ponerte publicidad en dos años de esto, como que no te va a servir de mucho. O sea, sí fuera un poco tonto de, de, de poner un, algo así, ¿o no? Eh, no,
0: no? No entiendo, ¿poner publicidad de qué en plena pandemia? De, ah, del
1: de, coronavirus, o sea, de que a eso se refiere, de que hay que, que, que reaccionar a tiempo. yo Yo creo que...
0: Tiene su tiempo y tiene su momento, ¿no? O sea, eh, la época de decirle a la gente, quédate en casa, yo creo que está expirando. Ahorita viene un nuevo tiempo y es un tiempo de darle esperanza y entender cuál es esta nueva normalidad. Porque si vos le decís, quédate en casa, no estás promoviendo qué podés hacer para mejorar. Entonces, sí. es muy importante el timing de cuando vos entregas un mensaje.
1: Ya. Porque ahorita no. no es tan buena idea lo que acaba de decir, no es tan buena idea lo que, lo que el marketing de que se hacía hace como ponete un mes de que acaba de decir, sí, ya lo entiendo, sí, qué interesante, gracias. Y, no, ¿podrías no, no. decirle
0: a la gente qué podés hacer en la nueva mañana, en, en, en el nuevo normal? ¿No? Hoy, antes, cuando empezó el coronavirus, los mensajes eran de precaución. Sí. Hoy los mensajes deben de ser de esperanza. Ajá. Deben de ser de entender oportunidades dentro de una nueva normalidad. Y creo que todo visionario, todo hombre de negocios, debe de aprender a encontrar oportunidades en la adversidad. Y hay muchas. Dentro del coronavirus hay muchas oportunidades. Que, que se pueden capitalizar pero hay que poder tener tiempo para verlas pensarlas, analizarlas y probarlas
1: y ser como que el primero el sí. que logra innovar y todo eso
0: pues si no el primero de los primeros pero ah. hay que atreverse a innovar
1: por supuesto por supuesto. y mira, sí. hablando de lo que Emilio estaba hablando eh, tú ¿Planificas tus semanas por adelantado? Yo tengo planificado qué
0: ocurre semana por semana y con qué cliente trabajo en cada momento. Pero también tengo espacio para tener cintura y poderme mover conforme el tiempo va cambiando. Ah,
1: bueno, y por último, en tu ámbito empresarial, ¿cómo, maneja, cómo manejas los equipos para que la... la el equipo sí logre completar sus tareas, ¿qué es lo que tú haces para orientarlos o liderarlos? ¿qué es lo que haces? Uy, hay muchas
0: cosas la primera es que vos tenés que practicar con el ejemplo y lo que vos delegás vos tenés que entender qué es lo que estás delegando y lo tenés que saber hacer y tenés que entenderlo dos, tenés que saber explicarlo y tenés que saber retroalimentarlo uh -huh. Trabajar con tu equipo donde vos estás bajo una posición de que vos estás para servir y contribuir, pero no estás en una posición de jugar tenta. Jugar tenta quiere decir, aquí te va a ver cómo me resolves eso. Sino que vos planteas con objetivos claros y sabes qué se debe de cumplir y lo vas revisando y vas dando retroalimentación. Pero también dentro de la retroalimentación y cuando tus personas que reportan hacia vos están entregándote los proyectos y los trabajos, también tienes que tener los oídos y la vista abierta para poder aceptar y entender sus sugerencias. Y la otra, te tienes que facilitar de tecnología, máximo ahorita en el COVID. Eh, nosotros tenemos en la oficina plataformas tecnológicas, donde a través de estas plataformas tecnológicas integramos equipos de trabajo, nos comunicamos, Entregamos retroalimentación y es parte de la planificación y se comandan las tareas. Entonces, es una mezcla de entrenamiento, capacitación y liderazgo, aunada a plataformas electrónicas de planificación que son propias de la agencia, que son project managers, por decirte, es una de las herramientas que nosotros utilizamos para poder leer seguimiento y trabajar con los equipos de trabajo.
1: Sí. Entonces, sí. grabando sí estoy ¿Sí? grande. Estoy grande. Mira, pues. bueno y pues con todo esto o sea sí qué interesante todo lo que nos dice de que tiene que ser muy rígido y flexible de que tenés que darle a la gente la libertad pero no tenés que darle mucha gente, a la gente mucha comida en el plato sí eh, estoy súper de acuerdo con usted pero con eso ya creo de que ya llegamos al fin de este episodio eh, Manuel, gracias por todo su tiempo. Estamos muy agradecidos eh, por eh, esta entrevista. Y pues gracias, eso es todo. Con mucho gusto. Gracias. Sí. Nos vemos. Uh -huh.